0: Donc, ce matin, c'est moi qui vais apporter la parole de Dieu. Et puis, mon nom est Danny, je crois que je l'ai dit, je suis un des leaders ici. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir prêcher. Merci, pasteur, pour ta confiance. Et ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je vais juste le positionner. Quelques dimanches passés, mon frère Bruce a apporté un message sur la nécessité vraiment de bien se nourrir spirituellement. C'est important de le faire. Il a parlé, entre autres, de l'importance d'incorporer à notre diète spirituelle une bonne dose de la parole de Dieu. Amen. Amen. Suite à ça, le mercredi suivant, moi, j'ai apporté un message sur ce qu'est la parole de Dieu, ses nombreux bienfaits. Puis, euh, deux semaines passées ou trois semaines passées, après euh, avoir livré le message, euh, j'ai eu une petite josette avec ma patronne, Francine, hein, mon épouse, ma patronne. Amen. Elle me dit que le message, il se tenait, qu'il faisait de l'allure. Puis que je devrais considérer peut-être de le prêcher à l'Assemblée. Puis, euh, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent, je l'ai écouté. Yeah. 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 Puis, je crois qu'elle aussi, elle est inspirée du Saint-Esprit. les femmes, vous devriez être contentes parce que je crois que vous êtes aussi inspirées du Saint-Esprit. Yeah. Puis que des fois, si on vous écoutait un petit peu plus, peut-être qu'on serait moins dans la misère. <rires> ah là, j'ai gagné des points matin. Là. <rires> On va arrêter. <rires> puis à ceux qui étaient là la première fois, bien, je m'en excuse. Mais merci de prier pour ceux qui, qui vont, qui vont l'entendre pour la première fois. Puis euh, prions que ça produise dans nos cœurs l'œuvre pour laquelle cette parole a été écrite. Amen. Et le, le titre de mon message, c'est « Une épée à double tranchant ». Et on va lire le verset, si vous voulez bien, dans Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Et il sera affiché à l'écran, j'assume. On dirait que le son, par contre, il y a comme une résonance dedans. Là. Je ne sais pas si on peut... C'est comme si je m'entendais deux fois, puis il me semble qu'une fois, m'entendre c'est assez, là. Ben, c'est ça que ma femme me dit, en tout cas, là. Une fois, c'est assez, là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Je vais débuter ce message ce matin en déclarant que l'âme la plus puissante, qui puisse exister sur la face de la Terre n'est pas celle détenue dans de l'armée américaine, ni de l'armée russe, ni de l'armée ukrainienne, mais l'arme la plus puissante qui puisse exister, en fait, elle est entre vos mains ce matin. L'arme la plus puissante, c'est une arme dont l'origine n'est pas terrestre, mais elle est céleste, elle est éternelle. C'est une arme non moderne, mais certainement pas ancienne et surtout toujours contemporaine. C'est une arme qui désarme. C'est une arme qui, la, qui, à la fois, peut tuer et faire renaître. Ce n'est pas une arme de destruction massive, mais c'est une arme de reconstruction massive. C'est une arme qui brise les chaînes, elle reconstruit la vie, elle met fin à la haine. Cette arme, si utilisée selon l'intention originale de son auteur, dans son entièreté, sans la modifier, sans lamoindrir, sans l'éviter, lorsqu'elle est déployée dans toute sa force, on y retrouve non pas la démolition, mais la réparation. Non, pas la désolation, mais la consolation. Non, pas la mort, mais la vie. Et vous savez quoi? La vie en abondance. Non, pas la carence, mais l'abondance. Non, pas la sécheresse, il est dur à dire, mais un fleuve d'eau vive. En fait, Jésus a dit que quiconque boirait de cette eau n'aurait plus jamais soif. Elle nous donne des larmes, oui, mais non pas des larmes de tristesse, des larmes d'allégresse. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Lorsque prêchée dans son entièreté, sans l'adoucir, sans la duer, elle est si tranchante qu'elle peut faire plier les genoux aux plus vils des pécheurs. Lorsqu'on l'entend pour la première fois, elle est comme une roche qui vient fracasser notre cœur de pierre. Elle fait tomber les façades. Elle met fin aux excuses. Pas un homme, pas une femme, pas une session de counseling, pas un livre n'a la puissance pour accomplir dans le cœur de l'homme ce que la parole de Dieu peut accomplir en un instant. Une fois prononcée, elle a tout créé. Lorsqu'elle est observée, elle maintient L'ordre, lorsque bafoué, c'est le chaos. Regardez notre monde, bien qu'on refuse de faire le lien, j'aimerais vous suggérer que la condition actuelle de notre monde a pour cause directe l'abandon de l'enseignement de la parole de Dieu dans nos écoles. La parole de Dieu dans le cœur de l'enfant, ça forme en lui un caractère. La parole de Dieu dans le cœur d'un enfant, ça nourrit sa conscience. Ça met des lignes de conduite qu'il ne franchira pas, ou presque jamais, ou s'il le fait, ce sera difficilement. Alors que l'absence de la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant fait en sorte que c'est la société qui doit légiférer sur tout. Toutes ces lois sont des lois externes, faciles à franchir, Surtout quand il n'y a pas de police qui watch. Mais quand la parole de Dieu, la loi de Dieu est dans le cœur, elle est difficile à franchir, parce que notre conscience, lorsqu'elle est nourrie par la parole de Dieu, c'est comme notre police interne. Et par principe, par conviction, on ne va pas le faire. Elle nous surveille constamment, elle nous guide, elle nous freine. La parole, c'est comme l'épée qui transperce notre cœur. Ça nous amène aux pleurs devant le Seigneur. Et ça nous convainc enfin de, le livrer, de lui livrer notre cœur afin de libérer notre âme de toutes ses peurs. La parole, c'est la roche qui fracasse le cœur de Pierre. Mais lorsqu'on la reçoit, cette roche devient un roc sur lequel on peut se tenir, sur lequel on peut s'appuyer pour gagner toutes les guerres. Gagner la guerre contre la chair. Est-ce qu'il y a, avec moi qui a une guerre contre la chair? Gagner la guerre contre mon corps fier. La, gagner la guerre contre ce qui nous, nous amène six pieds sous terre. Et oui, Gagner la guerre contre Lucifer et son enfer. L'enfer existe. Allô, l'enfer existe et elle est à éviter. Et le moyen de l'éviter, c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu la mort et parce qu'il est ressuscité, je ressusciterai avec lui. La parole de Dieu, la Bible, on appelle ça la parole de Dieu parce que Dieu est un Dieu qui nous parle par sa parole. C'est son choix. Dieu est un Dieu qui parle. Tu veux entendre la voix de Dieu? Lis la parole. En fait, la parole, c'est notre autorité en matière de foi. Et on doit réaliser que cette parole est, en fait, notre autorité, alors que toute autre religion, leur autorité, c'est un homme. Qu'il soit à Rome, qu'il soit en Inde, qu'il soit en chaque leur autorité, c'est un homme. Mais notre autorité, c'est la parole de Dieu. En fait, tout a été créé par sa parole. Dieu a dit que la lumière soit, et elle fut. Sa parole est une puissance créatrice. Oui, Dieu a parlé. C'est ce que nous dit sa parole, c'est qu'il a parlé. On peut le voir dans Hébreu 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. À plusieurs reprises, il a parlé. Il a parlé à Adam, à Ève, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, aux prophètes. Ils ont écrit « Ainsi parle ». L'Éternel. De plusieurs manières, il a parlé. Il a parlé d'une voix audible, par théophonie ou par apparition, par rêve et par vision. Mais à travers tout cela, Dieu parle, il se révèle. Et pour nous, Dieu parle encore. L'Épître aux Hébreux déclare dans Hébreux 1, Dieu, dans ses derniers temps, c'est-à-dire le temps entre sa mort et son retour attendu, nous a parlé par le Fils Jésus qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu nous parle aujourd'hui par le message que Jésus nous a témoigné et tout ce que Jésus nous a dit vient du Père parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Celui qui m'a vu « A vu le Père, a dit Jésus. » Jésus, c'est le Verbe incarné. Jésus, c'est la parole. Dieu a parlé à Jésus. Il a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. » Il dit au fils, « Ton trône, mon fils, ton trône, ô oh Dieu. » Dieu dit à Jésus, oh « Ô Dieu, Dieu, Trom, trom, oh Dieu, Dieu, Dieu dit adieu, Dieu, Dieu dit à Jésus, Dieu dit hein? Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as ouin d'une huile de joie. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu a parlé aux anges, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et si les anges doivent l'adorer, d'autant plus devons-nous l'adorer. Dieu a parlé, Dieu parle et Dieu parlera éternellement car Dieu est parole. Il a parlé aux anges, aux hommes, à son Fils. Il parle encore aujourd'hui par le moyen de sa parole. Et voici ce qu'il déclare à tous ceux qui entendent sa voix. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme l'ont fait lors de la révolte le peuple d'Israël, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'arrive-t-il à ceux qui rejettent sa parole? Ils n'entreront pas dans son repos. C'est donc bien dur, Danny. C'est la parole qu'il dit, là. Comment ne pas endurcir nos cœurs? Excusez-moi, j'ai sauté un verset, mais exhortez vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pour vous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça fait deux fois qu'il dit... Ça doit être important. Comment ne pas endurcir nos cœurs? En laissant Dieu, à Dieu, l'opportunité de nous garder et de nous transformer par sa parole. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'au plus profond de l'aide, jusqu'à atteindre jointure et moelle, âme et esprit. La Bible est d'origine divine. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui promet, c'est Dieu qui avertit, et oui, c'est Dieu qui corrige. Amen. Ce n'est pas l'œuvre contestable d'un homme, mais c'est l'œuvre irréfutable du Créateur de l'univers, de celui qui détermine toutes choses en son temps. Et pendant ce parcours, j'ai été... Oups, excusez-moi. De... C'est l'autorité suprême en matière de foi. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Lorsque la parole est annoncée, c'est Dieu qui parle à l'âme. C'est lui qui brasse. C'est lui qui pénètre en dedans. C'est lui qui met le doigt. C'est lui qui met la lumière. Je suis la noirceur de mon cœur. Je ne suis pas le vôtre, le mien. C'est lui qui me restaure. C'est lui qui apaise. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me libère. C'est lui qui me réconforte. La parole n'est pas comme un horoscope. On pige un verset, pour voir ce qu'elle nous dit pour la journée. Ce n'est pas un livre de croissance personnelle, mais c'est un Père qui s'adresse à ses enfants. C'est un Dieu saint qui s'adresse à des pécheurs. Un Dieu au cœur tendre qui s'adresse à des cœurs rebelles. Je ne suis pas pour vous autres. Là. Mon cœur est rebelle. Là. Mon cœur est rebelle. Là je m'humilie, il faut que je dise oui, il faut que j'abandonne, oui, c'est pas facile, là. mon cœur est rebelle, le vôtre, mais la parole m'aide à me soumettre. La prédication de la parole, c'est une cure pour l'âme à qui elle crie, voici le chemin, marche-y. En septembre, certains d'entre vous le savent, j'ai parti avec mon frère Alain, on est allé faire une petite, euh, petite saucette en Espagne, on est allé marcher le... Le chemin de Compostelle, on a marché 400 km avec 25 livres sur le dos. On a eu bien du plaisir. Notre destination était Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, c'est un chemin à qui plusieurs attribuent un genre de pouvoir de rédemption. L'origine de ça, c'est ça que c'était dans les années 800. Un chemin sur lequel on rencontre toutes sortes de personnes avec toutes sortes de croyances. Il y en a qui prient Saint-Jacques. Il y en a qui, prient, qui mettent des photos sur des statues, des personnes décédées, ils invoquent leur assistance. D'autres mettent leur confiance dans la puissance du chemin. D'autres, c'est Bouddha, d'autres, c'est Krishna, d'autres, c'est Saint-Antoine de Padoue, les As, Mère Nature. Et lorsqu'on m'a demandé en groupe la raison pour laquelle je faisais ce pèlerinage, ma raison fut la suivante, et je paraphrase à France. Mon pèlerinage a commencé en 1987, lorsque j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, je crois qu'il mérite notre attention et qu'il mérite qu'on le suive. Lui, le vrai chemin. Pendant ce parcours, j'ai été rappelé aussi la parole de David qui dit, « Seigneur, où irais-je loin de ta face? » J'étais à Rimouski, il était là. J'allais à Montréal, il est encore là. En Espagne, il était là. Je le trouve partout. Mais quel privilège de connaître ce Dieu qui me suit partout où je suis. Quel privilège de connaître le Verbe incarné. « Le chemin, la vérité, la vie, l'auteur de toute cette création merveilleuse. » Et alors qu'on marchait sur le chemin, soudain, un oasis. Il y avait l'organisation chrétienne, chaque foyer pour Christ, qui a un endroit où on accueille ceux qui marchent. On y offre du café, du biscuit, de l'amour, des tracts évangéliques. Lorsqu'on a reconnu la nature de l'endroit chrétien, je me suis identifié au leader, comme un chrétien au responsable, « Oh, son hermanos, son ce sont des frères, dit-il à ses collègues tout joyeux, des collègues du Canada, des frères du Canada. » On parle, on échange, et avant de partir, il nous fait venir dans la petite pièce en arrière, puis il nous demande pour prier pour l'équipe en place. Il ne me connaît pas. Il reconnaît le même esprit. Il reconnaît le même esprit. J'ai prié pour eux. En anglais, une courte prière. Ouf. Et à ce moment, les fleuves d'eau vive sont descendus du ciel. Les écluses des cieux se sont ouvertes et c'est en tant larmes de joie qu'on s'est embrassés et qu'on a quitté ce lieu, bouleversé par la présence divine du Saint-Esprit qui est venu nous visiter à cause de l'union que nous avons dans sa parole. Quelle belle joie. La parole de Dieu, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, elle donne la vie. Elle donne la vie parce qu'elle est vie. Elle est vivante, la parole de Dieu, nous dit le texte original. Les autres livres, on les lit. Mais la parole de Dieu, elle me lit. Elle lit mes pensées. Elle lit mon cœur. Je ne peux rien cacher. Elle connaît l'état de mon âme parce qu'elle est vivante et parce qu'elle me lit. C'est pour ça qu'elle change tout le temps quand je la lis. assez où je suis rendu dans ma vie. fait que Le message me parle selon où je suis rendu dans ma vie. C'est-tu pas merveilleux? Essaye de lire un même livre comme cent fois dans ta vie puis qu'il va te parler différemment à chaque fois. Maintenant, tu vas dire après deux fois, je suis tanné. Mais pas la Bible. Parce qu'elle est vivante. Elle me parle là où je suis dans ma vie. Elle met le doigt là où elle a besoin de le mettre. Elle connaît l'état de mon âme. Elle me contrarie quand je suis dans l'erreur. Quand ma femme me contrarie, je n'aime pas ça. Pas ça. Quand c'est la parole, je n'ai pas le choix. Il faut que je me soubête. Elle m'éclaire quand je suis dans la noirceur. Ça, j'aime ça. Elle me fait rire quand je suis triste. Elle me relève quand je suis abattu. Tu veux dire, tu es chrétien, tu prêches la parole puis tu t'es abattu des fois. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui je t'ai abattu des fois. Oui, oui. Elle me réconforte lorsque je suis ébranlé. Ça a l'air solide. Non, 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 pas, pas, pas si solide que ça. Elle m'a quand je suis faible. As des faible. Oui, 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 ça m'arrive. Elle chante avec moi. Elle louange avec moi. Elle est vivante. Elle vit avec moi. Et en fait, parce qu'elle est vivante, elle parle universellement à tous ceux qui la reçoivent, la lisent et la méditent. Amen. Elle est efficace, et d'actualité, hier et même en 2022. Moi, je ne veux plus entendre ça. « Eh là, en 2022! » Je ne veux plus entendre ça. Parce que la parole est toujours actuelle. Et la loi morale sera toujours la loi morale de Dieu en 2025, en 2050. Si Dieu tarde. ça, venir en, en 2100. La loi morale de Dieu ne changera pas. La parole est comme une semence qui a tout en elle... « C'est comme le pépin d'une pomme. » pas un petit pépin mais dans la terre. Tu l'arroses et il a en lui tout ce dont il a besoin pour produire un arbre et des pommes. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle est dans mon cœur, elle a tout en elle pour porter les fruits qu'elle désire porter si je la laisse porter les fruits qu'elle veut bien porter. Amen. Si je lui obéis, si je m'y soumets, si je vis selon elle... Pas selon ma façon de penser, non, non selon les pensées de ce siècle, de cette société, non selon ce qui est légal civilement, mais selon ce qui est moral, selon la parole de Dieu. Amen. La parole, lorsque semée dans le cœur et arrosée par le Saint-Esprit, elle s'active et porte son fruit en sa saison. Deuxièmement, la parole de Dieu est efficace. La traduction française est un peu décevante avec le mot « efficace » parce que dans le texte original, l'intention, c'est plus de dire que la parole est pleine d'énergie, la même énergie contenue en elle que celui qui l'a prononcée. En anglais, on y voit le terme « powerful »,« full de puissance. C'est full de puissance, mighty, puissant, fort, imposant, un colosse. Elle a la puissance d'attirer une âme à Christ. Elle a la puissance pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Elle a la puissance pour amener l'âme perdue à la repentance et de lui faire faire un 180 degrés. Il marchait par là, maintenant il marche par là. Malheureusement, des fois, on dit, moi, je marchais par là, puis je suis venu au Seigneur. Ouais, mais tu marches encore par là. Tu es supposé de marcher par là. Oui? Non? C'est ça la repentance, c'est faire. Pas un 360, un 180. Il n'est pas marqué dans le mais je vous le dis, c'est 180 degrés. 360, c'est un spin complet. Fait que là, je marchais de même, je me suis repenti, je remarche de même, ça marche pas. Il y a quelque chose, tu me veux, je te juge pas, je constate. Tu marchais par là, tu marches encore par là. Il semble que tu devrais marcher par là. Non? Ben, je veux marcher par là. Ben, marche par là. Je suis dans le trou. ben, je n'entends ben, pas. Non, non, je veux marcher par ben, marche par là. Je suis dans le trou. ben, marche par là, ça va aller mieux. C'est ça que la parole dit. Pas moi elle a dit blanc Dieu, blanc Dieu, tiens, blanc Dieu. Il va en prendre, il est plus puissant que moi, moi je suis juste un mécharis. Blanc Dieu. La parole de Dieu est efficace, pleine de puissance. Elle a la puissance de révéler les péchés du cœur. Elle a la puissance de délivrer les captifs. Elle est puissante assez pour guérir, pour soutenir, encourager, édifier, cor corriger, relever et rebâtir. La parole de Dieu est également tranchante. En fait, le texte nous dit double tranchant. C'est une arme spirituelle puissante, c'est une arme de guerre, c'est une arme d'assaut. Il n'y a rien de comparable. Premièrement, elle a deux tranchants. Un tranchant sonore et un tranchant silencieux. Elle peut à la fois convaincre de pécher et reconforter l'âme repentante. Elle peut détruire les œuvres du diable et rebâtir ce que le diable a détruit. Elle peut endurcir le cœur du rebelle, mais guérir le cœur du repentant. Elle sauve l'âme repentante, mais malheureusement, elle condamne l'orgueilleux et le couraide. Elle tue le vieil homme, mais gloire à Dieu, elle donne vie à l'homme nouveau. Amen. Elle sculpte le nouvel homme et la nouvelle femme Amen. à l'image de Christ. Parce que Ça prend des nouvelles femmes aussi, là. Deux, 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 nouveaux, deux, deux nouveaux ensemble, ça va bien. Un qui ne l'est pas, c'est plus difficile un peu. Là. On va dire les deux, là. les deux, l'homme et la femme, s'il vous plaît. Pour faire cela, elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les superficiels. Ce n'est pas pour ceux qui veulent juste une couche de vernis. Elle n'est pas pour les joueurs de théâtre, ceux qui veulent jouer la comédie d'être chrétiens. Elle n'est pas pour les orgueilleux qui refusent d'admettre leurs conditions devant Dieu. Non, non, je suis pas de même, moi, 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 je pas de même. Il faut en venir à une place et dire, c'est vrai, je suis de même, je suis de même, puis pardonne-moi, puis aide-moi à changer. Et vous voyez Lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, ça va beaucoup mieux. Exemple, si je mens, l'Esprit de Dieu va me dire Tu as compté un mensonge. Et là, je vais le confesser il va dire Tu es pardonné, ce n'est pas ce que tu es, c'est un acte que tu as commis. Mais si je ne le confesse pas, c'est le diable qui vient qui dit et un menteur. Tu es rien qu'un menteur. Et là, je me condamne moi-même, et là, ça fait un cercle. Mais si je le confesse, Dieu me dit, tu as menti, je te pardonne, ce n'est pas qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un repenti, tu n'es pas un menteur, tu es quelqu'un qui a menti. Mais si tu refuses de te repentir, tu demeures un menteur. Et là, tu continues à te condamner. Tu te condamnes, tu te condamnes, tu te condamnes. C'est libérateur de confesser à Dieu notre péché. Allô? Elle expose à moi-même ma condition. Elle me dénonce ma condition. Elle me convainc Doucement. Et j'aime bien mieux me faire convaincre par la parole, puis me faire exposer ma situation par la parole, que me la faire exposer par les autres. Mais si je ne m'en repens pas, tôt ou tard, c'est les autres qui vont être obligés de me l'exposer. On ne peut pas te laisser aller comme ça, mon chum, ma chum. Elle me convainc comme elle a convaincu ceux qui l'ont entendu, la parole prêchée par Pierre, et on voit ça dans Acte 2, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Là, c'est Pierre qui prêche, et après avoir entendu cette parole, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre, aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » En anglais, ça dit « they were cut to the heart ». Ils ont été coupés, tranchés jusque dans leur cœur. L'épée pénétrante a fait son œuvre devant la parole annoncée sous l'onction du Saint-Esprit. Et eux, devant cette parole, ont dit à Pierre « que ferons-nous devant notre condition de pécheurs Et Pierre de leur répondre sagement « repentez-vous ». Et moi, qu'est-ce que je fais avec ce que la parole me révèle elle vient pour déraciner. Maintenant, pas dans six mois, pas dans cinq ans, aujourd'hui. Elle m'exhorte à laisser aller, à lui donner ce qui a pris la place de Dieu. Maintenant. Dieu m'aime tellement, c'est vrai, mais il m'aime trop pour me laisser dans ma condition. Et il me confronte avec sa parole. Elle m'exhorte à le laisser pénétrer avec son scalpel, arracher de la profondeur de mon cœur, de ma vie, de mon style de vie, ce qui lui déplaît et ce qui nuit à ma croissance, à ma progression vers la stature parfaite de Christ. Elle connaît mes pensées secrètes, mes motifs, mes désirs. Et il veut accomplir en moi, par sa parole, une chirurgie cervicale et une chirurgie du cœur. Ah non, non, ce n'est pas des plasteurs qu'il met, là, après une opération, une chirurgie. Mais je dois lui laisser, comme à l'hôpital, lui donner mon consentement. Si je refuse, pas d'opération. Il faut continuer à être malade, par contre. Ni rien, ni personne ne peut opérer en vous ce que la parole peut faire. La parole de Dieu a la capacité de juger les dispositions du cœur, les pensées de ton cœur. Entre nous, on peut jouer la comédie, on peut faire semblant, mais avec lui, c'est sérieux. Il sait, il sait, il connaît, il voit. La parole a le pouvoir de voir ce que j'ai mis sous le couvert. Je croyais que personne ne m'avait vu, il m'a vu. Ce qui est vrai à propos de moi et que je renie, ça va sortir. Mes amours cachés, mes désirs secrets, mes ambitions égoïstes, mes penchants pervers, devant la parole de Dieu, nous sommes... À découvert, tel que je suis, sans mascara ni masque à souris. Nous sommes comme devant le miroir de Dieu. En d'autres mots, elle a la capacité de me montrer qui suis-je, ce que je suis, le vrai moi, nu, tel que je suis dans mon fond. Et seule la parole a la capacité de faire ça. Ni rien ni personne ne peut le révéler, ce que la parole de Dieu peut te révéler. Et parce que le verdict de Dieu fait que, que fait la parole sur les dispositions de mon cœur et les pensées de mon cœur est vrai et sans appel, cette même parole a la capacité de transformer les dispositions de mon cœur et les pensées de mon cœur. Il ne nous révèle pas pour les condamner, il nous révèle pour nous transformer. D'ailleurs, c'est l'objectif de Dieu que lorsque il nous, demande, il nous demande de prier, la prière, ce n'est pas dans le but de faire plier Dieu à notre volonté, mais de faire plier la nôtre à la sienne. De plus en plus que j'avance dans le Seigneur, de moins en moins que j'ai de listes d'épicerie parce que de plus en plus que je réalise que ce qu'il veut, ce n'est pas que je lui demande et que je commande d'exécuter ce que je veux, mais que je sois soumis à ce que lui veut. Qui mette en moi les désirs qui sont en lien avec ses désirs. De nous mettre nus devant Dieu, c'est le but de Dieu. Non pas pour nous condamner, nous humilier, mais pour nous amener à la repentance, à l'abandon, afin qu'elle puisse nous transformer, nous sculpter à sa ressemblance. Amen. Amen. À ce point-ci, j'aimerais que le groupe de louanges puisse s'avancer. Combien aime la parole ce matin? Amen. On a vu que la parole de Dieu est vivante. Si vous voulez jouer de musique de fond tranquillement, douce, ce sera apprécié. On a vu qu'avec elle, il y a vie. Mais sans elle, c'est le chaos qui mène à la destruction et à la mort. Cette parole. C'est Jésus et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On sait que Jésus, c'est le Fils, qu'il est venu du Père, et la Bible est claire, a dit, celui qui a le Fils ou la parole a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. As-tu le Fils As-tu reçu le Fils de Dieu? Amen. As-tu donné ton cœur à Jésus? Amen. Dieu, en tant que Créateur, nous donne, pendant notre pèlerinage sur cette terre, une opportunité de rencontrer le Créateur de toutes choses et de le connaître comme sauveur personnel. Et si on reçoit Jésus-Christ et qu'on reconnaît l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, pendant notre pèlerinage sur terre, on va l'avoir connu comme un sauveur. Amen. Mais si on refuse cette étape, nous devrons le rencontrer dans l'éternité comme juge. Et si je suis enfant de Dieu, comme on l'a chanté ce matin, je n'ai pas peur de Dieu. J'ai crainte de Dieu. Je n'ai pas peur de lui. Mais si je refuse son salut, on a raison d'avoir peur de ce qui nous attend de l'autre côté. Parce que ce n'est pas plaisant de tomber dans les mains de Dieu pour, un enfant non, pour une personne non repentie. Ce matin, la question qui s'adresse à vous, avez-vous reçu Jésus-Christ? La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est qu'on a vu que cette parole-là peut amener quelqu'un à la connaissance de Jésus-Christ et au salut, si je confesse mes fautes. Mais pour demeurer dans le chemin étroit et resserré, je dois régulièrement confesser mes fautes. La Bible nous exhorte, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et dans ce cas-ci, c'est une guérison spirituelle dont on parle. Si on a reçu Jésus-Christ, on doit marcher dans une attitude de confession. Confession de nos fautes. Pas se condamner, parce que l'Esprit ne condamne pas. Mais demander pardon à Dieu pour nos fautes. Et surtout, éviter de marcher de façon délibérée dans ce que l'on connaît comme étant contraire à sa volonté. On peut chuter, mais de façon intentionnelle, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, marcher de façon délibérée dans ce qui est contraire à ce qu'il désire pour nous, c'est dangereux. Les à matin, non C'est la parole. Les Hébreux. Les Hébreux. Troisièmement, juge les dispositions, et les pensées du cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur à matin Es-tu disposé à le suivre, à le servir, à œuvrer pour lui Sache que la parole a la capacité de te donner ce désir-là, de disposer ton cœur à vouloir le servir. Et de façon tout à fait transparente, on a besoin d'être. On a besoin d'être. On a besoin que les gens s'impliquent. Travaille 40 heures par semaine, prends soin du terrain extérieur, prêche à l'église, Impliqué dans la louange, conduit un autobus, trésorier, travaille à temps plein, travaille à temps plein, audio, travaille à temps plein, louange. On, a, on travaille nous aussi, là. On a besoin d'aide. Est-ce que votre cœur est disposé à servir avec nous le Seigneur Amen. pour alléger la tâche, pour multiplier? ce qu'on peut accomplir ensemble. On a besoin d'aide. Donnez votre nom. Je veux faire ci, je veux faire ça. Sache que la parole a la capacité de transformer les dispositions du cœur. La parole doit être au centre de nos vies personnelles, au centre de notre vie d'Église, elle doit être notre guide, parce que la parole, c'est Dieu qui parle. C'est la parole, c'est la clé pour notre succès. Je vais vous dire un opposé et ensuite la vérité. L'opposé, ce serait ceci. Éloigne ce livre loin de ta bouche. Tiens-toi-en loin le jour et la nuit. Agis contrairement à tout ce qui est écrit. Fais comme tu veux, choisis, continue à dire que c'est un vieux livre démodé. Fais comme tu penses, obéis à ce qui fait ton affaire, puis oublie le reste. Mais sache ceci, c'est alors que tu n'auras pas de succès dans tes, en, dans tes entreprises, c'est alors que tu failliras. Mais voici ce que la vérité nous dit, ce que la parole nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, « Médite-le jour et nuit, puis agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, c'est là, c'est là, c'est alors, c'est-tu marqué, c'est alors, c'est alors, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Choisis. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Oh, elle est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Ah oui, elle va venir pénétrer au plus profond de l'être. Elle va faire mal des fois, elle va être gênante, elle va être broyable, mais ça va être guérissable, guérissant, guérissant. Ça va porter de la guérison. Elle juge les dispositions de mon cœur et elle peut les transformer, elle peut faire de moi un bon serviteur. Et ce matin, on va juste... Conclure avec un chant. Et si vous désirez vous engager, premièrement envers le salut, en recevoir Jésus Christ, venez en avant vos prières ensemble. Si vous avez besoin d'être libéré, de confesser à Dieu des fautes, venez les confesser à Dieu un matin. Ne pas obligé de dire à moi confessez à Dieu et détournez-vous-en. Ou si vous décidez vous engager pour le Seigneur vous consacrez à lui. On va prier ensemble pour que cette consécration se transforme en action. Amen. Prions ensemble. Vas-y, mon frère.